0: 。从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 B E A R。at b e a r t a l k i n g 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友，这样的感受。应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
1: 。
0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客狗熊有话说，一听就停不下来的哦。
2: 是，唢呐，这整片大地，你吹响了。我听，唢呐，这整片大地，你吹响了。我听，唢呐，这整片大地，你吹响了。我听，唢呐，这整片大地，你吹响了。我听。सुना तो भट के मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान् है क ह
0: Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。今天呢是8月3号， 2 0 1 5年啊，呃，这么说好像有点英伦风格啊。先说日月，再说年。对的，今天是2015年的8月3号，星期一。星期一，每个人都不是太喜欢的一个日子啊。咖啡猫经常说的一句话 ：“I hate bloody Monday。”嗯、呃，那对于我来说呢，其实这一天就是星期一这一天呢，是被当作星期天来用。当然这么说不是说要炫耀大狗熊在星期一的时候还可以休息，或者是这个不用打卡什么的啊，没有这个意思。我这么说的原因呢，是因为在上周大狗熊的“狗熊有话说”播客没有更新。啊，那作为一个周播节目，居然没有更新的话，其实是很无耻的。嗯，当然也有一些很具体的理由，因为上周我的杂事儿实在是太多了啊，但这并不能成为呃不更新的理由。所以呢，我这一天就是在星期一大早六点多就爬起来啊，七点多就出了门，还没到八点就到了公司。那现在呢，已经坐在了这个麦克风前。开始录制一期新的节目，那其实这期节目呢是为了上周来准备的。这期节目呢，又是大家呃有一部分朋友喜闻乐见啊，有一部分朋友特别讨厌的这个碎念节目。是的，又是一期没啥没什么干货，当然干货也可能隐藏在呃漫无边际的失货中。那这一期碎念节目呢，我想和你聊一聊我上周。呃，应该是七月份，我在七月份的一些经历和感受，然后呢，也可以集中分享一下你们的声音啊。所以这一期虽然是星期一发出，但实际上它是上周的节目啊。记住了，那这个星期呢，应该我还会做一期新的节目的。好的，大狗熊碎念，把星期一当做星期天。
2: 嗯
0: 老样子，在开始这个分享之前呢，第一部分还是关于岁，我的这个月七月份呢，做了一些什么事儿，和你讲讲流水账。七月份其实对我们来说，从工作到个人爱好，到我的这个呃个人成长呢，其实有很多事儿都比较集中。虽然这段时间我没有出去外地。基本没有出差，也没有，嗯，这个太过于去做一些社交方面的工作。但其实呢，大部分我的时间呀、啊，呃，是花的非常的紧凑和紧张的。先说说工作吧，啊，因为有一些朋友其实也是呃其他播客的这个粉丝啊。那其实在国内呢，有一个另外特别有名的鬼故事播客啊，叫《鬼影人间》。那它的这个 app 呢？啊、呃，之前第一版是我们在做，第二版呢现在已经提交了审核，啊、呃，八月内呢肯定可以上线了。作为一个特别牛的这个鬼故事播客呢，我觉得目前《鬼影人间》的制作水平呢应该是国内一流的，啊、呃，不是播客水平，是一流的有声节目水平，大家可以去关注一下。嗯，那这个八月初上线的这个《鬼影人间二》呢？里面有很多丰富的内容啊！那具体其实我们自己在制作的过程中也有很多灵异事件啊。现在想想，哎呀，现在因为太早，我一个人在办公室，这个天气还比较阴霾。嗯、呃，那关于《鬼影人间》，我就不多聊了啊，感觉阳气不是太重。嗯，那另外呢，工作上我们另外一个项目很重要的项目叫 New Radio 3。啊，也已经提交了审核。那这个版本呢，其实，嗯、呃，如果你是在 New Radio 这个平台来听狗熊文化说的话呢，其实非常值得期待，因为在新的平台里面增加了很多有意思的功能和特性啊，这个会变得特别好玩了。这个同样是在8月初已经提交了审核啊，七月七月底啊已经提交了审核， 8月初8月内、呃，两个应用都可以上线啊，都可以去看看。那其实我们自己的项目就是那个微享家，很多朋友如果有在用的话呢，啊，那可能会觉得奇怪啊，怎么这个基本没更新啊，是怎么回事啊？其实是这样的，呃，我们在六月、七月呢，主要精力就在忙着聊手上的一些外面的项目啊，那这个包括每日故宫的一点一的版本。嗯，《鬼影人间 2， 还有这个《New Radio 3， 啊，听起来怎么像都是续集的感觉啊，《终结者 2， 啊，这个《变形金刚 3， 啊，那我们现在也进入到制制作续集的续续集的这个 APP 的这个阶段了啊，感觉好像逼格很高。那呃，主要是把之前的一些项目的工作呢先了掉，然后呢再进入到我们自己的这个 App 制作。那现在那个微想家的 2.0 版本啊，非常的让人期待。我自己在做这个设计的时候呢，都觉得很有意思。而且呢，呃，提前剧透一下吧，就是 2.0 版本可以分享到，嗯、呃，微博、微信、Twitter、Facebook、QQ 空间，还有豆瓣。等等啊，人人等等这样的一些应用，嗯、呃，那其实是非常呃实用的一个工具。嗯，好吧，你这个前面这种广告时间太多了啊，我们还是进入到比较实际的内容啊。那我七月份呢，其实还做了其他的一些事儿，呃，聊聊和播客有关的事儿啊，因为这一块对大家来说更具体一些。在七月份呢，呃，大狗熊的狗熊有话说。Bear Talk 这个播客呢迎来了三周年，嗯，其实从全国范围或者说这个呃中文播客来说呢，狗熊有话说应该已经算是持续时间呃比较长的，算是比较老的一个播客了，因为同样在做这个播客的其他有台啊，比如说像、呃、有的聊，它是在六月份呢是四周年了。你比我早了几乎整整一年，还有像游戏的这个集合网呢，是在七月份的时候呢，哎，是六五六月份吧，迎来了这个五周年啊，这个更早更厉害。那其实狗熊有话说呢，应该是目前国内啊唯一一个制作了三年的，一个人对着麦克风不拉不拉苦逼聊天的还没有停啊，这个。也没有收钱啊，也没有做什么会员啊，那这个也没有搞众筹，也没有卖产品的一个呃情怀播客是吧？这定语好多，嗯，但是这样说是开玩笑啊。那其实这个三年的时间对我来说呢，我觉得成长真的非常的大。大家如果去找狗熊文化说早的，比如说前二十期的节目去听啊，我自己听都有点听不下去。啊，那你说的叫什么呀？是吧？那现在呢，稍微来说，这个节目的水平和质量呢，已经达到我自己心中的一些一些这个状态了。所以，这个七月十三号的时候呢，其实就是整整的三周年的时间。二零一二年的七月十三号，我把第一期。狗熊有话说的节目呢，传到了 iTunes 上。那这个时间呢，标志着这个节目上线，也就是迈出了第一步。到了二零一五年的七月十三号呢，其实，嗯、呃，怎么说，就是这个呃事情呢，已经变成了我生命中很重要的一个部分。呃，但是具体总结的关于三周年的总结呢，我嗯、呃、应该在那个微访谈。新浪的微反弹，还有这个，嗯，呃，这个爱范儿的微反弹呢，两个两两个重要网站的这个微反弹上已经说过一些东西。那现在我觉得还可以在呃发散着聊一下啊，如果你不嫌烦的话，嗯，三年时间对任何人来说呢，并不是一个很短的时间，但当然它也不算长，一眨眼就过了。但我们其实大部分人并没有持续的，或者说有这种机会，坚持用三年去准备一个单纯的专注的一件事情，然后把它一直坚持下来。那我呢，其实很幸运，我觉得我做播客这件事儿呢，并不算是纯粹的付出，其实其中有很多的收获。具体的这个收获呢，啊，金牛座是很会算账的啊，你这个爱财如命嘛。所以，呃，没有收获肯定不会做啊。那其实我的收获其实,其实很大。那这三年的时间呢，我也没有完全全身心的投入在这个事情上，其实收获呢也特别的明显。那对于其他的播客，可能都有这样的感觉。比如说刚刚说那个《鬼影人间》啊，我我的朋友，好朋友这个刘世阳他做的这个播客呢。在一开始其实也是一样呀，名不见经传的一个一个讲鬼故事的节目。到了三三年之后，他做了也差不多三年多啊。到了现在呢，已经能够呃靠众筹呢集上这个几万块钱、五六万块钱来做自己的这个客户端，然后呢在淘宝在这个客户端里面呢，嗯、呃，售销售自己的节目。他在全世界范围内都有粉丝啊，那这个还搞很多的互动，嗯，其实这个这种收获呢，都是我们之前都没有预料到的，啊、呃，那我觉得如果，嗯，你也有就是想在某个方面有一些成果，有一些这个建树的话呢，那其实不妨想一想，这个方面你能不能用三年的时间来达到一个具体什么样的目标呢？如果有这样的构想的话，不妨也去做。你大狗熊这样玩票的这个一个播客啊，狗熊文话说到现在呢，也有每一期也有十几万的听众啊，那那这个也有几万的订阅用户、订阅听众。那其实我就觉得很开心啊。那这种事呢，其实是可以一直持续下去的。那关于这个三周年，我在呃 ，Mind Store 点 I O 啊，也就是爱范。这个科技网站爱范下面的这个，呃，一个叫现场啊，这个现呢是出现的现，场呢是场地的场，在那个里面呢做了一个微访谈专题在线的一个访谈啊，回答了很多大家提出的问题。那另外呢，我在这个新浪的微访谈呢也做了一个专题。嗯，稍后我会在这期节目的这个链接里面把它的地址贴出来。啊、呃，其实这个新浪的微访谈非常的好玩儿，因为做的时间呢是某一天的下午两点还是三点，那刚好呢与一个呃娱乐圈的朋友，就是鹿晗的微访谈呢时间是一块儿的。然后我那边的呢是大概有。呃，总的最后是一百多个问题，一百九十多个问题啊，小两百个问题，啊、呃，然后鹿晗那边呢是几一百多万吧，一百多万个问题，然后有一大堆人呢就在鹿晗那边提提问题，根本没有回答，所以呢就干脆很丧心的就来到了狗熊这边啊，就是我有很多呃路人转粉呢是在那天达成的啊，非常好玩，嗯、呃，那这个。嗯、呃，其实偶像的他们这些粉丝也挺可爱的啊。虽然我从来没有听过或者看过这个鹿晗的节目或和,和这个歌但是这些粉丝，呃，的确还是挺热情啊。你这个、呃，偶尔喜欢小鲜肉，不妨也来看看熊大叔啊、呃，也也挺有意思的。然后在这一次微访谈呢，呃，我们的好朋友 iClear 还提供了一个赞助啊，提供了五套、呃，这个屏幕清洁的套装。啊，选了最后呢，选出了五个互动的听友呢，和大家，呃，分享了一下，发了奖品啊。那这个呢，就是，嗯、呃、，Bear Talk 三周年，狗熊有话说三周年的一个事儿啊，又又分享到这儿。其实和播客有关的事儿呢，还有另外一块儿，就是我的视频，呃，狗熊有话说的视频呢，在优酷已经认证过了，现在呢是这个认证视频。那其实呢，我最新一期也就是做到那个，嗯、呃，那个，呃、Mad Max》那一期啊，《Mad Max》那一期呢是第十三期，但在那个之后呢，我开了一个新的专题，叫做“ go 熊”。够呢是 G O， 熊呢还是熊啊？那这个就两个字，“ g o 熊”。那这个这个视频呢，其实是一个短视频，也就是。在两三分钟、三四分钟的时间呢，呃，我表达一个观点，或者带你去看一些场景啊，或者是这个一些我觉得好玩的东西呢，拿出来放一放。这个视频其实现在已经成为了我突破自己舒适圈的一个很实用的方式。为什么呢？因为，嗯、呃，如果一直在做这个长的视频啊，其实呢，呃，它的制作精力和难度。制作精力是要求非常高的，然后呢，呃，这个的确也很麻烦，呃，但短一点的视频呢，短小一点的视频呢，其实非常灵活，它可以让我用更多的方式去，嗯、呃，尝试一些以前没有试过的边界之外的东西。那对我来说，其实每周一期的制作播客音频的这个播客这个事儿呢，已经变成了一种，呃，很好的一个习惯。嗯，那其实制作播客的难度对我来说已经不太大了。那制作视频的短节奏的视频呢，其实现在恰巧它可以作为一种我用来呃尝试新鲜事物的一种方式。举个例子，前段时间我发现学英语这件事儿需要这个实践，但自己呢实践的方式呢不外乎就是读呀写呀。呃，那这个读不是实践啊，读不是输出的实践，它只是把信息输入到你自己的这个状态里面。那呃，写呢，目前我觉得自己写的能力还需要真正的去锻炼。那这个后面就想到了啊，那我来翻译预告片儿啊，这个事儿呢，我在自己的微信公众号里面也讲过。那后面就说干就干啊，那实际操作呢就。做了三个电影的短片的预告片那这样的收获呢，其实，呃，最终就可以输出成一个视频，放在这个网络上和大家分享。那其实这个过程呢，嗯，是尝试了自己没有做过的事情。那以前我对压视频的这个软件和方法呢，完全不了解啊。呃，虽然自己搞技术，但是实际上这一块真的不太了解，特别压。呃，这个硬字幕，也就是这个字幕关不掉的，直接嵌在视频上的这种字幕，怎么去压呢？嗯、呃，我以前也不太知道怎么去调那个，呃，中文的和下面那个英文的这不同的大小，我也不太清楚。那这一次实际操作了一下的话，自己就 OK 了，就搞定了。那这个事儿呢，其实是一个很好的事儿。嗯，到现在呢，我做了二十三个狗熊的视频。大家如果感兴趣呢，可以在嗯、呃、YouTube 啊那什么 YouTube YouTube 上也有，但最好国内的你就在优酷上可以搜一搜哈。哎呀，好的，呃，分享个人的东西，一聊总是聊的特别嗨啊、呃。我们听一首音乐吧，休息一下，然后呢，接着我再继续巴拉巴拉啊。我们来听一听，我前几天看了嗯、呃、印度的这个票房大片。其实也是一部非常严肃和，嗯、呃，好看、精彩的一部电影，叫“我，我勒个神啊！”，呃，是这个也有一个名字叫《外星人 PK 地球神》呃，啊，是印度的国宝级导演阿米尔汗他自拍自导的这样的一部，呃、这样的一部作品啊、呃，非常的精彩啊、呃，英文名就叫 PK 啊、呃，欢迎大家去。应该电影院里面现在好像已经下线了啊，你这个可以可以在这个可以去找来看一看，呃，里面的歌非常的精彩，我放两首和大家分享一下，我们稍后继续我的岁月。
1: पीछे पीछे मैं चली रही रही नहीं नहीं मोड अनजानी गली में मिला आवारा सा बन जा रासा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो भ ा
0: 好的音乐之后，咱们继续来聊聊我的不拉不拉的岁月生活。七月份还做了一些什么事儿？七月份关于跑步这件事儿呢？虽然我没有录制新的跑步的节目了，但自己还是去参加了一些跑步的活动，比如说像七月十二号在昆明的，嗯、呃，在昆明举办了李宁十 K 的这个城市跑。那这个活动的大狗熊和大狗熊所在的云跑团呢，也都去参加了，而且呢跑得也很开心，然后呢也这个也多一些体验。顺便说一下，昆明本地的这个嗯、呃、跑步的团体呢，其实特别的多，但是昆明自己的这种嗯、呃、跑步的活动组织，就是这个比赛的赛事组织呢，其实特别少。昆明几前几年的这个。嗯，半程高原高原半程马拉松呀，其实办得特别的 low， 特别的差啊！跑到那个鸟不生蛋的这个卫星城长贡去跑，跑的过程中还有各种大妈啊出来嗑着瓜子围观啊，根本没有什么加油呀什么的。昆明市区的环境那么好，他不去推啊，这个也正常啊。昆明的领导你们也知道的，市委书记被抓了四五个了啊，所以，哎呀。这种事儿说起来都是累啊，那就不说了。呃，那今年八月内，八月三十号吧，好像还要搞一场这个昆明的马拉松。呃，发布时间到比赛时间只有一个月的时间，我看他们能准备出什么样子。哎呀，呃，不吐槽了。嗯、呃，你这个当然，呃，如果喜欢跑步的朋友呢，啊、呃，继续和大狗熊交流吧。啊、呃，你这个大狗熊的云跑团呢，现在。微博公号也有了啊，微信公号也有了，然后呢，也在搜狐上开了自媒体了。嗯，那这个大家可以去看看。呃，昆明的朋友当然直接就来、呃，人肉加入就 OK 了。那另外呢，我在呃这个7月份自己方自己的提高方面，其实还有两件事一件呢是阅读，其实这一次在。狗熊有话说，三周年的节目评选的时候，我就发现呀，阅读节目其实还挺受欢迎的。就是很多朋友特别喜欢先听一听大狗熊对一些书的感受和体会，然后呢自己再去看啊。当然也有一些人是觉得我我时间也那么宝贵啊，主要人那么懒，书看书那么累，你先听听节目，大概了解一下啊，就就 OK 了。啊，我懂的。其实七月份我自己读书的这个成果呢一般，因为我自己在读那个呃这个 PayPal 的创始人这个 Peter 呃 Peter 什么呀？他的这个后面那个姓呃后面那个名字怎么念？忘了。呃，他写的那本叫《从零到一》啊，《Zero to One》。那那本书呢，其实写的非常好。我读的是嗯、呃、他的这个英文原版。啊，然后文字呢也非常的简洁流畅，嗯、呃，本来我作为那么小气的金牛座呢，是舍不得去买那个 Kindle 版的英文书的，因为都挺贵嘛，啊五六十块钱一本电子书啊挺贵的，但这个，呃，在，呃今年的一些学习之后呢，我觉得这个投资是完全值得的，因为你买了以后，你肯定会愿意去看，嗯、呃。爱财如命的一个特点就是舍不得东西白白的花了钱不去用啊，所以我估计会认认真真的把《从零到一》这本书读完，然后呢再做一期很精彩的节目和你分享。那另外呢，我在七月份用有声书的方式呢读完了《哈利波特》的第七本，嗯，也就是整个系列呢在这个月呢告一段落啊结束了。那这个过程呢一样的是那么的精彩。最后一本书在阅读的时候，在听的时候呢，呃，荡气回肠的那些场景，一样的还是历历在目啊、呃。也有一些场景呢，听了以后让人有点鼻酸啊。但是第七本呢，有很多人离开了我们，有很多嗯非常熟悉的角色，非常呃,呃遗憾的离开了这个主角的所在的那个世界。但这可能就是真实生活的一种隐喻，《哈利波特》这本小说，我一直觉得吧，它的水平和它的这个内容的深度呀，完全不亚于现在任何一本市面上的畅销或者说经典的一些文学作品。嗯，那它的地位呢，其实是被大多数人低估了。但是在这是在国内，在西方呢，本身销量决定了这本书的影响力。然后呢，呃 ，J.K. 罗琳呢，本身也是牛津和哈佛的这个名誉教授啊，已经是非常厉害的人了。国内的人呢，其实大部分都觉得，哎呀，儿童小说嘛，讲小巫师什么的，呃，听起来就很弱。其实呢，弱的是他们啊，你没有去看到这些东西的时候呢，是没有。呃，评论的权利的啊，这个不是鸡蛋和鸡的故事，因为你连鸡蛋的样子都还没有吃过啊，你连鸡蛋还没有吃过啊，你怎么去做评论呢？是吧？哎呀，一说怎么又打岔了？好的，你可以看到我是一个话唠。嗯、呃，下个月在阅读方面，就是在八月份啊，其实不是下个月，这个月了，我觉得我要努力了。呃，如果我真的要把今年阅读目标冲上去的话。可能得在后面这四个月、这五个月呀，呃，发力一点才行，不然完全做不到像去年那个，呃，二零一四年读了五十二本书那样的一个成果。如果真要这样的话，可能得多读一些有声书，甚至是多读一点绘本啊，才能把那个数数量冲上去。那在七月份呢，还有一件事我结束了在云南大学的这个学期的课程。也就是，呃，电影欣赏的课啊，两门关于电影的课都结束了。其实我特别，呃，享受去云大上课的这样一个下午，因为我是一个外聘老师啊，并不是云大的云南大学的这个呃体制内的老师。如果是的话，我估计也没那么多时间来来做那么多呃，嗯、呃，这个没有收获、没有收益的一些事那其实关于看电影的这个这个事儿呢，每周花一个下午去和，嗯、呃，这个很年轻的那些同学们啊，青春洋溢的同学们去分享一下自己的感受，对我来说并不是一个工作，而是一种自我的放松，嗯、呃，很享受这样的一个过程。虽然我们每次上的课大纲基本是一致的，也就是都是在聊世界电影的这个经典的电影欣赏。但其实每一次都会有一些新的感受，而且这些感受呢，在上课的过程中和我的，呃，就是那段时间的生活呢，有一些和那一段时间的收获有一些关系。举个例子吧，如果大家有看过呃，或者说有了解过一些德国电影的话呢，可能知道啊，德国电影有一个呃很重要的流派叫做表现主义。那表现主义的电影呢，是在上个世纪三二十年代到三十年代开始出现。那那段时间出现了像这个《大都会》那个电影，《大都会》那个电影后面被，呃，就是铁臂阿童木的那个《铁臂阿童木之父》啊，叫什么来着？怎么一下子啊？手冢治虫啊，手冢治虫看到了以后呢，特别的。呃，震撼。然后他自己也也拍呃，也画了他自己的这个大都会呃，的这个动画片的这个稿子。后面呢被拍成了呃这个电影，呃，但是那段时间就是德国表现主义呢，还有最著名的电影叫做《加里加里博士的小屋》。那那个电影里面呢，充满了特别怪异的那些景象。然后它里面的那些树呀，就是场景里面的树都是黑色焦炭的。啊，那这个枯枝很扭曲的啊，结成一团乱麻，在背景上吱吱呀呀地伸着。那当时我看那个电影的剧照，要去上课的时候，就觉得啊，这个电影太他妈酷了。那这个树都可以成这样的，完全是精神病人脑中的这个作品。当时我的理解是这样的，但今年再看的话，我的理解就完全不一样了。因为今年呢，我了解了一些关于第一次世界大战的故事。那一战呢，是1914年到1918年，整个欧洲基本上都被卷卷进去了。但最直接的受害者呢是法国和德国，因为这两个国家直接干起来了。呃、然后呢，这个一战使用了很多现在来看是非常残忍的武器啊，火焰喷射器啊，嗯、呃，这个，嗯、呃，像像房间一样大的那种巨型的坦克。还有这个毒气啊，等等，各种各样的这种武器都被用上去了。坦克呢是直接去碾人的啊，然后火焰喷射器啊，这个都是去烧啊。其实想想还是特别残忍的。然后很多那个呃，很多的这个呃树林，就是在法国和德国边境上的森林啊，都被烧成了一片焦炭。然后我看到了一张这个一战的这个照片那个照片上的树，其实就是像《加里加里博士那股》那部呃《加里加里博士的小屋》那部电影里面那个样子，黑色的、扭曲的、嘶嘶呀呀的，像神经病人的梦一样的，这个伸向天空。所以其实，表现主义应该并不是一种。呃，平衡而来的一种产物，而是它就是因为一场大战对人的生理、心理，还有生存的环境呢，造成了极大的伤害。然后呢，通过电影这种方式呢，表现了出来。这个呢，是我在上今年的课的时候呢，忽然有一些呃不一样的感受和体会。那呃，每年都有一些新的感受，挺好的。嗯、呃，明年还会继续上。嗯，好吧。那这个又是一个。关于自己的一个部分，还有就是我在七月份呢去考了一次雅思考试啊，实际上准确的考试时间呢是八月一号。嗯、呃，这个事儿其实也挺好玩的。我估计后面我会专门做一期节目，不管考的成绩出来以后有多么差啊，那都会都会去聊一聊啊。差的话你就从反面去聊，好的话呢，当然就哎呀，就就。就站出来说啊，我这套学习方法还还可以。那其实我在考试之前没有怎么去看书，总共看书的时间可能就几个小时吧。嗯，我在考试之前一个星期左右呢，看了看当时我的老婆之前也考雅思嘛，她买的一些这个教材，然后我就发现这些中国出的教材。太他妈教条了，然后呢，太应试化了，呃，我自己现在已经完全不适应这种，呃，以背以记忆，然后为了考高分，啊、呃，去去迎合，去去,去这个去编撰的一些东西，然后呢就放弃了。但是在呃临近考试的两天呢，还是找来了当年的一些考试的真题，大概去看了一看。啊，但实际上呢，我并没有把这件事当做一个，呃，非常非常，呃，严肃的，就是去考试这样的一个传统的一个概念，而是把它当做一个对自己的一个阶段性的检验。所以，像那天去考这个口语的时候，我就觉得，其实就是进去和一个，呃，一个很和蔼的老师啊，一个一个英国大叔聊聊天。啊，分享一下自己对一些事情的看法，然后呢就结束了。嗯、呃，你现在呢去聊这个事儿呢还为时过早，因为成绩还没有出来啊。我在这个月底吧，成绩出来以后呢，再去做一期相应的节目和你分享一下。哎呀，叽叽喳喳说了半天呢，我七月份做的事儿其实也没那么多，但是好像也挺也挺多。在，呃，我在最初就是元旦的时候制定自己的那个英语学习计划的时候呢，其实当时定的是一千小时。到了七月份，我自己回顾呢，发现中间有很多时间呢是变成了灰色地带，因为我去学并没有记，或者呢根本没有达到这个学习的这个，呃，时间啊。那其实呃也一段，也有一段时间就想了，那干脆就停下来。其实都没有想，就是自自觉的，不不自觉的吧，就把这个事儿就停下来了。那现在呢，我觉得还是把它重新捡起来啊，恢复到这个计时的这个状态。哪怕前面有三个月，嗯、呃，没有好好的去记录，然后呢，没有好好的去这个有意识的去做呢，那其实现在去恢复还不晚。嗯、呃，我们很多人其实做事儿都会这样去定一个很具体的目标。啊，定一个很很详细的计划啊，你去做呢。当然，这个计划没有执行到的时候，你就觉得哎呀、啊，这个不完美了，到了世界末日了，然后可能就会彻底停下来。呃，大狗熊其实不是那种定完计划一定会做完的人啊，那种人我也特别佩服啊，特别狠的人。我不是啊，我往往是定一个很详细的计划，然后做到一半，甚至刚刚开始没多长时间，这个计划受到了一点客观因素。停下来，然后呢，我就，我就停下来了。那现在我可能，呃，在思维中呢，把这个习惯或者把这个认识呢，慢慢转变过来了。停止一次小的目标、小的计划呢，不是世界末日啊！不要就彻底就就放弃了。啊、呃，就像那个《麦田守望者》里面那个那句话啊，那个医生说的那句话。一个勇敢的人呢，愿意为了自己的目标呢去牺牲，呃，但一个成熟的人呢，愿意为了自己的目标呢苟且的活着、呃。我不知道这句话用在这儿合不合适啊、呃，反正、呃，突然想到了，就是我的第一印象了。OK， 关于自己的巴拉巴拉的碎碎念，终于结束了，咱们来听听你们的声音吧。
2: तुझे तक तक तक, तक, तक तेरे रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो हर best of time, love ये भी best of time, प्यार व्यार best of time, ये love ये best of time। सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बिज़ ऑफ़ टाइम करना है बिज़ ऑफ़ टाइम I want to waste my time I love this waste of time Past of time. फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में.
0: o、okay, K， 进入到你们的声音，咱们还是废话不多说了啊，因为前面那个趴都是废话。接下来呢，就是呃，直接进入到留言阶段。我们先从 iTunes 的留言开始啊，那这个 iTunes、微信还有邮件，那分别都有一些很精彩的问题和留言，咱们一起来分享。先看一下 iTunes 这个评论是七月三号啊。评论人呢叫 PCHHungry， 标题上期碎念没面到，来上来看留言怎么没了啊？然后他的留言呃内容还是有点多的哈，和你和你说一下，大狗熊你好，刚刚夜跑路上收听完最新一期碎念，来给你留言，我是来自云南本地的听友，哎，你大概从2013年年初开始从有的聊知道并喜欢上狗熊文化说。作为一个狗熊口中的理工技术宅，从狗熊的播客中呢学习到了很多的思维干货，也感受到了狗熊踏实认真的工作以及生活态度，特别是时间管理、跑步的内容影响很大。现在每周也在坚持跑步，哎，你很棒啊！哎，如果你在云南，你不妨来加入我们跑团嘛，云跑团是吧？每周四绕着翠湖夜跑，欢迎来。其次，每个月的碎念节目也很喜欢，算是狗熊向听友的一个思想汇报吧。啊，是思想汇报。啊，好，有那么啰嗦的汇报吗？呃，有的听友说节目太长，我相反觉得还可以再长一点。哎，因为狗熊播客是跑步路上的必听节目，但是更新跟不上跑步的节奏呀，有时听完了就只能听有台了。好了，先留那么多吧，不然狗熊念的时候又说好长，的确。下次再留狗熊最近日理万机，啊、呃，我没有日日理万机啊，就只是只是杂事儿有点多，呃，好就不拜访了。期待到昆明时能回到校园听刘老师一节一节课。最后祝狗熊样样都好，好谢谢。哎，谢谢这位 P C 汉 Henry。下一个朋友叫做 Hello p i z a 啊、呃，五星，然后标题猫呢猫呢？哎，这个标题。哎，留言，之前的节目都是大狗熊和喵星人合录的，不是吗？最近突然意识到，最近节目里没有喵星人的声音了，大狗熊的喵呢？然后啊，我感觉到你很急切啊，是不是狗熊把喵给卖了啊？口袋里卖喵？呃，还真没有啊、呃呃。呃，报告一下，这个大狗熊的两只喵啊，就是辛巴还有波波，他们俩呢都生活得很开心，很快乐啊，老样子，在家里面。吃香喝辣啊，那这个没有变化。为什么声音里面没有他们的声音了啊？因为我最近把这个录音设备，就是我的麦克风呀、声卡呀这些噼里啪啦的东西拿到了办公室来做录制啊。因为在家里录制呢，嗯、呃，其实呃，状态有的时候只能晚上。但晚上呢，我像现在尽量的陪家人时间啊，都是呃下班以后呢就不搞。哪怕是自己的爱好，也尽量不搞了，呃，所以就没有把这个设备放在家里，所以就没有喵星人出没了啊！你对这个呃有点遗憾啊，你这个、呃、可能以后还会有他们的声音会乱入的啊，放心，他们现在生活很开心啊，没没问题。下一个朋友叫做 To Zcha 啊，那标题特意来 iTunes 留言，内容。从去年八月开始的印象笔记那期开始听到狗熊有话说，真的一听便停不下来了。我仿佛打开了一扇新世界的大门。可以说狗熊哥伴我成长。每当心情低落的时候，听听狗熊哥的播客和语音呢，就都能够获得动力。谢谢大狗熊。啊、呃，括号，而且有口音，明明是件挺可爱的事情啊。奶们不要那么挑剔了啊。好的，谢谢。呃，谢谢你的宽容，但是我还是努力。尽量减少口音啊，让大家听不出我是中国人，好吧 ？OK， 呃，下一个朋友叫做 IVQQ， 他的留言说：“大狗熊，我看书看有些书就是看不进去，怎么办？”啊，这是标题，留言是：“我有时候看完一本书就记不得里面讲什么，完全看不进去。大”大狗熊怎么办？有没有方法吗？呃，这个情况我有的，比如说像。呃，失控那本书其实里面有很晦涩的一些语言，你在读的时候呢，脑子一走神，然后翻上几页就不知道他在说什么了。这个情况真的很正常。嗯、呃，我自己的这个经验呢是这样的：你在读的时候，呃，哪怕有一些东西看不懂，不要特别认真的停下来啊，你就除非你是在读那种，呃，跟工作有直接关系的，比如说编程序的这个，呃。这个算法的讲解呀、啊，这些东西当然是每一句都得看懂。但如果是平时看的闲书呢，虽然它有点晦涩，看不懂的就过。呃，但最好是做一些这个标注，或者是这个画上线啊，做出这个摘记。然后呢，在读完这本书之后呢，再去做一下这个读书笔记。我的经验是这样的：读完一本书，你能记住的有百分之三十，已经非常不错了。然后呢，做一下读书笔记呢，可能能再记上百分之三十。那这样的话呢，这本书整体下来，你可以消化掉一大半的内容。那其实已经算这个信息传递还，呃，还比较高效了。啊，这个是我的方法，希望对你，希望对你能够有帮助吧。下一个评论的朋友叫做文东。零四五幺，它的标题是“第一次评论，奉献给大狗熊”。第一次评论啊，你这个好吧？呃，记不清是怎么知道这个播客的了，应该是在 New Radio 上知道的。从纸寿司知道杨月，然后知道 New Radio 与狗熊有话说啊，你这个纸寿司啊，那这个亚马逊的指数。好的，这个节目谈到的话题我都很喜欢。跑步、读书、鸡汤、苹果，比其他大多数的播客更有深度，内容更丰富。主播的语速也适合我们在工作的时候听，不急不缓，不温不火啊。现在我觉得我的语速还行啊，讲那么快，你们还觉得不急不缓吗？啊、呃，那这个，那你们的这个节奏也太快了吧？啊，不像有的播客那样，欢声笑语，嬉皮笑脸。啊、呃，你我也想，但一个人嬉皮笑脸好像有点不好意思。呃，而且在节目中收集的信息来看呢，狗熊的年龄似乎与我相仿，是70后吗？不是啊，我是我是九零后，好吧，呃，我是80后啊，介于，呃，这个70后和90后之间啊， 8 0后，给你加油，看好你啊，谢谢。好的，这个呢是 iTunes 的留言。iTunes 我有两个节目啊，一个是狗熊话说，一个是狗熊话说视频。视频的留言呢，呃，我就不不看了啊，因为在这个 iTunes 里面去看的时候，呃，还有点有点有点乱啊。那这个我就我就不看了，那、啊、就就不念了。好的，呃，接下来我们来聊聊这个微信上的一些呃一些反馈的消息吧。好的，微信上反馈的消息呢，嗯，七月份的还是挺多的啊。除了这个留言，嗯，这个留邮箱的，七月六号那个李武仁朋友他留了留了一大段关于这个《西游记的》的啊，然后呢，还有呃，这段里面有特别多的笔记啊，我我就不再念了，因为这一段。真的很长啊，感觉我像在念《西游记》的书一样的啊，啊，什么什么什么，这个三教合一啊，然后祖师问啊，猴王你姓什么呀？这段我真的不念了啊。呃，其实我在前天才才去看了这个《大圣归来》，一直想去看，一直没有时间。然后呢，呃，这个之前。呃，杂事儿多嘛，然后还准备考试什么的。然后星期六考完试呢，晚上就去看了《大圣归来》。嗯，怎么说呢，还是看哭了啊，特别不争气，啊、呃，那么脆弱啊，玻璃心。主要原因呢，其实我觉得并不是因为《大圣归来》写的那么好，而是我们中国人太需要一个自己的英雄了。我不知道为什么，只要有孙悟空出现的这个电视、电影呢。只要他不会拍的那么 low 啊，不要像那种什么张卫健呀、啊、之类那么 low， 我都会看的特别的感动。嗯，前段时间自己重新去电影院里面看《大话西游》的时候呢，也是哭的一片一一,一片糊涂啊，这个稀里哗啦。嗯，所以咱们这个中国人自己的这个《西游记》里面这个孙悟空的这个英雄呢。嗯，真的是非常亲切啊！我们天天看蜘蛛侠、蝙蝠侠那些也不行，咱们偶尔还是得看点自己的这个本土的英雄。然后七月九号有一个叫老王的朋友留言说：“哎呀呀，狗哥你膨胀了啊！”说狗哥应该是从《大内密谈》来的啊。既然做调查，为什么不加一项我最不喜欢的那期节目啊？你说？节目可能有自己的个人意志在里面，多听听听友的想法也很好，对吧？听了两年节目，连续收听是从跑步那期前后，那那那个挺打动我的。好的，谢谢啊。嗯，主要是我当时是在那个微信里面做了一个最喜欢的节目的评选，那其实那个很简单嘛，嗯，没有频道的，就是最不喜欢的节目嘛，对吧？呃，那这个很多节目得了零分啊，我也可以反思一下。有一些节目呢，甚至制作时间超过了十五个小时，居然还得了零分，呃，让我一边哭一边反思啊。嗯，那这个，但是之后可能真的会啊，像你说的这个，单独再做一下评选啊，年底的时候吧，再来做一下，最不喜欢的是哪些？好的，嗯，下一个朋友叫做龙志，他的留言是。我是美院毕业，目前在攻读博士。哎，这个艺术类的博士是是搞研究的吧？啊，播客呢只订阅了两个节目，《一席和高雄》和《狗熊》。哎，谢谢你这个能够和《一席》并列的话，我觉得也很荣幸啊。《一席》的这个里面的很多演讲呢也非常的精彩。很喜欢你的节目，在画画时听。虽然听你节目时间不长，不过的确有一种一听就停不下来的感觉，被洗脑了。嗯，与其说喜欢节目，不如说欣赏你的思考方式以及对事物的感知。哎，这句话还挺好啊，我得记下来。作为同样喜欢阅读的我，在听你的思考中看到了另一种可能，踏实坚韧，喜欢这样的方式。希望节目越办越精彩，祝顺。好的啊，谢谢博士留言。逼格越来越高了啊！好的，下一个朋友是问题啊，我最喜欢回答问题了，回答好问题了啊！那这个他的留言呃，名字叫做酸石榴，他的留言是：熊哥，请问你的60秒语音是怎么录制上传的？我也是做自媒体的屌丝一枚，也录60秒，但不清晰，在这儿想请教您啊。是这样的，微信呢现在呃语音呢呃之前只有一种方式，就是直接。上传一段语音，你这段语音呢，在微信的这个公号里面发出来，大家都可以听得到，但是呢不能转发，然后呢也不能存档。你后面呢，在六月份的时候呢，微信做了一下技术上的调整，它已经可以在文章里面嵌套语音了，而且这个长度呢不只是六十秒了。你大狗熊呢，之前发语音其实很简单，我就在那个微信里面关注一下那个。公众账号助手，然后通过它可以直接传语音，很方便。呃，那在他推出了这个六十秒语音之后，就是推出了这个文章里面直接嵌套语音之后呢，呃，我就在这个呃其他软件里面，比如说 Audition 啊，那这个先用麦克风把这个语音呢录制好，剪接成这个自己需要的这个六十秒的音频节目。啊，音频的文件，然后呢，再传到这个公众号的后台，然后呢，再把它添加到你的文章里面就可以了。啊、呃，现在我觉得这个方式其实挺好，因为把文把语音嵌在文章里面，它可以保存、可以存档，然后可以查阅、可以转发。啊，那这个对大家对我来说都更方便一些。呃，也鼓励大家多用这样的方式去听。啊，那以后呢，我应该不太会直接就在这个公众号里面传语音了。呃，那所以你听到的说这个狗熊有话说这个语音效果稍微好一点呢，清晰呢，其实应该是因为我之前录制的这个 MP 3音频呢，相对品质会高一点，就1 2 8 K 的，啊、呃，然后呢是用这个麦克风在这个电脑上录制的，啊，它不是直接对着手机讲，所以呢清晰程度会高一些。好的，啊、呃，希望能够回答你的问题。好的，下一个朋友。叫做嗯，很多是求邮箱的啊，留邮箱求邮件的啊，我就不念大家的这个说法了啊啊，有一个朋友，他是关于英语学习的一些感想啊，说了一下，我念一下吧。他的名字叫糖糖炒栗子啊留言，狗熊哥学英语有太多的伤心泪水，在你的激励下，我也在努力又学习英语中。所以大家可以想啊，我们中国这个教育有多么烂啊！大学过了六级呢，就放弃了英语，考研时又重新拾起来，但是你懂的，都是非常应试的啊，我懂的。其实我也是，大学过了六级就放弃了英语，我也没考过研啊，那这个学学历很低的，嗯，后面自己捡起来，呃，读研时想出去交换，就来考雅思，完全颠覆了我对学习英语的态度。大狗熊，你的英文学习之路也是激励我前进的动力。现在在照奶爸的方法认真学习中啊，哎，挺好的。对我的感觉也是一样。大家学英语呢，明确一下，如果真的是为了考过一个试，那就算了，那不是学英语，那只是为了过关。嗯、呃，如果真的要学的话呢，明确一下自己的目标，然后呢，找到呃实用的方法。啊，对这个这个朋友提到那个奶爸，就是呃豆瓣名人呃恶魔的奶爸啊，然后呢在新浪微博上好像他的公号啊新浪微博账号叫做恶喵的奶爸，呃写关于很多英语学习的方法呢，写的很地道，大家可以去关注一下。好的，谢谢这位朋友的留言啊，咱们一起共勉啊。下一个朋友，哎，这几个朋友都是关于英语学习的啊，那这个看来。真的是所有中国学生的痛啊！就是学英语这件事儿，他的名字叫做一休。嗯，留言看到你的心感悟，很受用。自己也在学英语的路上，虽然年过而立，但是还是下定决心，已经坚持一段时间了。可是效果不知道如何，因为没有可以交流的对象，没有可以共衡量的考试，一个人摸索呢，甚是孤苦。我重拾英语的目的呢，是做外贸。我我每天这样做的。三篇终极阅读的理解，背诵新概念第二册一篇，背诵看到的好句子一二句和狗熊讨教有没有需要改进的方法，还有好的建议，一定有啊！你这个方法啊还需要改。首先，那个过年过而立再开始学，这个很正常啊，这个没关系。然后你碰到这个问题，说效果不知道如何，因为没有可以交流的对象，那就是因为。你学习的这个方法没有反馈，没有交互，那没有反馈和交互呢，就相当于是，呃，石沉大海，就是投一块石头在海里，连这个浪花和呃和这个水花都激励激励不起来的话，你能够坚持投多少块石头，呃，一直坚持下去呢？啊，所以，呃，所以你的这个方法呀，其实一定要和目的来结合。那你的目的既然是要做外贸的话呢，我建议你学习的方法要找到一个能够反馈和输出的方式才行。比方说，你每天做这种终极阅读的理解呢，不妨去读一读和外贸有关的一些技巧啊，呃，原文。比如说，呃，现在你查的资料关于外贸都是在国内的网站查的，你不妨去这个。呃 ，eBay、亚马逊的论坛去看一看别人国外的朋友做外贸他的感受，或者说国外他买东西卖东西，他的感受是如何？然后呢，这种阅读其实同样也是阅读，但是你就有了实际的收获。这其次呢，呃，你现在的这个都是输入，就是都是去背诵呀、背诵呀，那你怎么输出呢？外贸需要去和别人交流的，那你能不能想到一种去输出的方式？比如说，也去外贸的论坛上写点帖子呀，写点中国人才能写得出来的内容，然后是用英文来表达的。那这样的方式呢，就有别人会来和你交流了，有别人会留留言，然后呢，那个呃，你就可以有互动。然后也不妨去做一点很简单的这个外贸的一些尝试啊。如果你指的外贸是那种大型的，就是。呃，分分钟几百万的那种大单子啊，那就先从小单子开始做啊。你可以去淘宝上啊、呃，去 eBay 上买点东西啊，和卖家直接交流呀。去这个呃，去把自己的东西卖到海外试试啊，和和当地的人交流一下。那这些其实都是实战，我觉得你一定要做实战的改善啊。现在你的这个学习都是你你看嘛，背呃阅读理解，背诵新概念二，背诵好句子，那这个怎么输出呢？那英语就不能这样变成一个纯粹接收的工具，还需要用它来输出啊，不然它就不是工具了，是吧？好的，下一个朋友啊，叫做这个 Casey 陈小圆，这个朋友特别特别好玩啊，就是狗熊你好，我叫陈倩，你也可以叫做 c a s e y c a s h y 还是 Casey 啊 c a s h y 啊 c a s h y s o r r y 现在在培训机构做雅思口语老师，哎，咱们这个雅思老师的。粉丝好多呀，知道狗熊说是一个同事推荐的，但其实半年也没有怎么真正去持续关注，直到你最近出了一个用耳朵听英语的内容呢，才吸引了我，开始找到荔枝里的播客下节目来听，希望收到你的狗熊周刊。好，嗯，好，谢谢谢谢，呃，程小媛朋友的这个关注，嗯，但我觉得，嗯。可能你的这个关注圈应该再扩大一点，你看，是因为这个节目里面有了关于英语的内容，也就是和你的职业相关的内容，才吸引了你。那要不要关注一些和自己职业无关的内容呢？这样的话可以扩展一些自己的这个，呃，整个这个知识体系，是吧？好的，呃，你这个也谢谢你的关注啊，好像。在邮件里面也有一些互动。好的，下一个朋友是，嗯、呃，我看一下啊，嗯、呃，还是还是哎，那个一休朋友他又留言了，他说，呃，大狗熊，你翻译的这个中文字幕很棒，不过很棒啊，不过有个观点需要补充一下，成人学英语从听说开始，但听说读写是一体的。在侧重听说的同时，看语法也会有受益匪浅的作用。不信你试试。哎，我试过啊，我读过一本原版的叫《Essential English Grammar》，呃，这个语法写的非常棒啊。那这个我的语法还可以啊，我的读和写，我的读阅读其实完全没问题啊。这个呃，听和说呢，嗯、呃，说应该也还比较好，呃、啊，写呢会特别弱一些。呃，那其实我在做这个呃翻译预告片的这个字幕实战呢，其实一次练到了很多东西，不信你也想想啊。第一，可以练到听力，对吧？我需要把听到的英文呢记下来、写下来，然后呢需要练到这个阅读理解，因为这个你去把听到的英文翻译成中文的话，是通过笔头的，那这个。是要把它写成字幕的，嗯，那其次呢，呃，我在和别人聊这个英语字幕的时候，其实也会去说啊，嗯，但是这一块主要还是这个听和读啊这两块的这个练习，嗯，好吧，所以所以这个所有的东西都是一体的，这个当然当然没有问题啊，当然但是就是这样的啊，呃，但你自己的能力。哪一块弱，有意识去强调，这个也是需要去做的。就像我们呃锻炼身体，对吧？不能说你只练胸肌，只练腹肌，是吧？你得要全身呃这个协调匀称才行。但自己的短板呢，有意识去强调啊，这个也是自己做的计划吧。嗯，好的，呃，还有。哎，还有很多都是问学英语的，我就不一一念了，因为都差不多，都是说我现在应该怎么去提高呢 ？E M 一等于 M C C 啊，这个朋友也留言了，然后配色毕乐提，这个朋友也留言了啊，都是关于英语的这个啊反馈。嗯，好的，呃、啊，那这个差不多吧。这个微信公号的留言就到这儿，因为其他都是，呃，学学英语的反馈啊。那还有像王旭啊、j a c k i e 呃，丽丽啊这些朋友都有留留言，我就不一一念了、嗯。好，最后一部分咱们来分享一下这个邮件里面的留言吧。啊，因为邮件里面呢，其实还是有很多，呃，具体的问题。我我觉得很很有价值，现在拿出来和你分享一下、呃。好的，邮件有呃选几封和大家分享吧。先说一封叫做 C Bottom 啊，他他没有留嗯这个。结尾的名字啊，所以我只能从他的这个邮件账号里面猜出他的名字叫 Bot 通啊，博通啊，博通吧啊。好的，他的留言是有一些问题，我就直接问呃回复一下。他说码这么多字啊，收到了这个狗熊说周刊了，很兴奋啊，看得到的进步呀。然后说，呃，狗熊说周刊的嘛？这么多字，请问你用的是语音输入法吗？还是什么更高端的输入法来着？能不能解答一下啊？大狗熊用的是五笔、啊、非常的 old fashion。现在能用五笔的人应该很少啊，因为我从小学的就是这个输入法，那打字应该还算比较快。呃，语音呢，其实嗯没有怎么用，但苹果的这个语音输入其实还是挺准确的。呃，但我自己还是。特别喜欢在键盘上打字的这种感觉。那其他呢？呃，他有提到说这个呃，大狗熊想要登录 Tad 啊，期待这一天的来到啊。呃，我估计还早，但是这个梦想还是要有的啊，万一就实现了是吧？好的，呃，其他的一些呃，他的一些感受我就不在这儿再详细分享了，主要是回答一下刚刚那个问题。好，谢谢。好，下一个朋友叫做。嗯，叫做程威啊，他的留言说：“戴果熊你好，谢谢你的邮件，的确很用心。在这个垃圾信息，呃，垃圾信息如此之多的时代，还能看到如此实在的免费内容，的确感动啊！谢谢你，一切随安。”嗯，好的，我之所以想念这个留言，是因为两个词：垃圾信息和免费啊。嗯，好的，嗯、呃，那这个。的确，现在要找到有价值的信息很难。嗯，那大狗熊自己，我觉得这些内容至少是我经过我的手整理出来的内容，所以应该不算垃圾信息啊。那这个，呃，大家也都能感受得到。呃，至于说免费呢，其实这个也是我现在在做的一些准备吧，就是先把自己的水平和能力和这个分享的内容做得精彩。以后如果它成为收费呀，或者是什么有偿的形式呢，也大家都能接受，是吧？好的，谢谢你。呃，下一个朋友是一个技术流啊，他提到了一个问题，说国外用户下载优化能不能有这个有一些优化呢？呃，他的名字叫嗯、呃、普呃君君宇普啊。这个鲸鱼，这个是因为是拼音啊，我不知道怎么念啊，鲸鱼。好的，呃，他是这么说的啊，我目前在德国留学，开始听您的播客大概是几个月前，用的是 iOS 的 Overcast 客户端啊，这个客户端很有名啊，圈里面很有名，是那个 Mark Arman 他写的。你或许也知道，国内对国外的书出口带宽很小。呃，但狗熊有话说，每期更新提示我能收到，但下载体验真的是伤不起，基本上十分钟以后还在百分之零，吐槽无力。呃，之前听 IPN 的播客，他们说他们将播客内容 host 在 SoundCloud 下面，然后呢，网络自动判断来访者的 IP 是否在国外，如果在国外就选用 SoundCloud， 如果在国内呢就选择国内的服务器，所以他们所有的播客下载速度都很快。所以在此想发邮件咨询一下，是否能做国外用户的下载优化呢？如果可以的话，那就最好不过了。如果觉得现阶段还不行，就当我随意的反馈了。谢谢。Best regards。啊，谢谢这个、啊、普景瑜啊这个朋友的反馈。呃、啊，你提到了这个技术问题，我咨询了一下做服务器后端的朋友。呃，有提到说这个是使用了这个智能 DNS 的这个手段啊。那通过 DNS 呢判断来访者的 IP， 如果是国内的 IP 段呢，就跳转到国内的这个服务器的这个下载页。这个技术上目前我还不知道怎么做啊，因为我完全不懂这个服务器后端，呃呃这这些机制，呃，所以可能这个这个工作还得往后。呃，但你提到这个问题呢，我想可能可以这样优化一下，就是以后呢，我在这个呃国外的听友呢，呃用一个国外的空间，比如说像 l i p Sync 啊，呃、SoundCloud 呀、啊、这些也可以，然后国外的朋友呢可以通过那样的空间来访问，效果呢会好一些，但这个可能对听友来说会麻烦一点，就不能做到一键啊去访问，然后自动在程序里区分国内国外了。嗯，好的，谢谢你的建议啊，后面我我也考虑一下这个这个方式怎么来实现。嗯，也可以，呃，我不知道啊，如果你在国外，然后用这个国内的这些音频的播客工具，比如说像荔枝 FM 呀、New Radio 呀，它的这个下载会不会正常呢？会不会要好一些呢？啊，我不太清楚。嗯、呃，要不你也试一下啊？好，谢谢你的反馈。呃，下一个朋友，呃，是我们写过留言的，就是这个，呃 ，C C 啊，他在我这个考，就是写了那一期《狗熊说周刊》，叫做下周要去考雅思之后呢，来留了一个非常长的这个邮件。呃 ，C C 朋友呢，他在。学校里面，在这个培训中心呢，教授雅思和英语啊、呃，和这个托福的听力啊，是教了四年了啊。你听起来是特别的高端，然后呢，看到这个自己擅长的领域呢，就给我留了一个非常长的来信啊。这这封来信呢，我也发在了原文发在了狗熊，呃，狗熊有话说的这个微信公众号里面，大家可以去去看一看。嗯，其实这个 C C 朋友的这个来信呢，更多是告诉了我、嗯，一些很好的资源，然后呢，鼓励了大家，就是嗯，学英语呢还是有一些方法，呃、嗯，当然有一些方法，我觉得还可以再扩展一些，因为、嗯，如果我们是以考完试过关的这个角度呢，其实可能会限制了自己的想象力，嗯，那我更想就是在。学学习的同时呢，能够把它当做一个实战的实用的工具，而不只是通过一次考试。考试只是我们生活中很小的一个阶段，过了也就过了。但更多呢，我们要把它用在实处。呃谢谢朋友的这个来信呢，大家可以在微信公号里面看一看啊，也很有帮助的啊，谢谢他。然后呢，呃，他还特别热情啊，就是八月一号我考完这个雅思考试啊，就是、说。把这个东西扔到一边了，成绩没出来之前呢，我就不去管它了，也不去总结了，因为这个什么东西都没有没用嘛，现在也不知道答案什么的。结果第二天，呃，这个 C C 朋友就发来了这个听力的答案。哎呀，你说我是看呢，还是不看呢，还是看呢？啊、呃，结果我也没仔细去看，因为我记不得自己考试的这个呃选择和那个问题是怎么回答的了啊，记性特别差。呃，所以更多的关于这个英语的内容呢，可能会在这个月月底，我再录一期节目来聊一聊自己是怎么学习的。好的，好的，以上就是呃、嗯、所有的这些反馈了啊。那这个，嗯，哎呀，还有一个反馈我要念一下，因为他的留言呢是也写的很多啊，叫赵德华啊，这个朋友。那他首先是说这个自己，呃，要收周刊，然后最后有一个问题，呃，问一下，说如果自己的梦想无法成为自己的职业，而只是保留在兴趣的层面上，会不会太可惜？还是应该颠覆所有的一切，勇敢追求呢？还有就是，如果发现自己并不适合做某一件事儿，但是仍然想要把它做好。比如说我手脑无法统一，所以吉他的弹和唱永远不能同时进行。我是应该放弃这件事儿，还是去学习其他技巧，还是去盯着这件事儿不放手呢？希望收到你的答复，谢谢。嗯、呃，这个朋友应该是一个学生朋友，呃，可能经,经历的事情还比较少。先回答你的第一个问题：如果梦想无法成为自己的职业，而只是保留在兴趣的层面上，会不会太可惜？不可惜啊！我现在做播客也不是自己的职业呀、啊，只是自己的兴趣啊。谁说这样做不好呢？是吧？呃，那这个多一些尝试，永远都是好的。呃，还是应该颠覆所有一切，勇敢追求呢？为什么追求兴趣就要颠覆所有的一切呢？很多事情其实并不矛盾的，唯一的矛盾最多只是时间和精力有一些冲突，那个是平衡问题，不是颠覆的问题。那另外呢是说，呃，发现自己并不适合做某些事儿，仍然想要把它做好。比如说，手脑无法统一，所以吉他弹和唱永远不能同时进行。你怎么知道永远不能同时进行呢？你坚持做这个吉他弹唱的练习有多久呢？呃，狗熊小的时候不是小的时候，这个读高中和大学的时候也弹过吉他呀，然后也也也练过呀。一开始。呃，手都没有起老茧的时候，这个弹和唱当然是，呃，不那么顺利的。但经过一段很枯燥的练习之后，啪，它就会打开。我还记得自己当年练那个绿袖子啊，一首这个民谣，那有一段那个过渡呀，因为它的和弦和主音是同一把吉他演奏出来的，你会觉得特别难以把那个地方连贯起来。那、哎、那个地方。我练了两天，第三天的时候不经意，他好像哎，就听出了这个高手弹出的那种流畅的感觉了。那就有一次，然后之后呢，你就把那个节奏再练快一点，就找到那个节奏，然后就可以把它持续下来的。你现在说这个并不适合做某件事呢，呃、嗯，其实只是因为你的实战还太少，你的练习还太少。呃、嗯，对这个问题的感受，去听一听我之前做的那一期，呃、嗯、，Mastering 那期节目，就是跟着和气道教练，呃，谈人生啊，学人生那期节目，你应该就就就了解了啊。那这个呃，最后一个留言哈、啊，这个以这个名字很酷炫的赵德华朋友来结束。好的，谢谢，谢谢你们的留言。OK， 那这一期碎念啊，又啰里吧嗦啊，一个半小时<笑>又聊到这里了。呃、嗯，星期一，在星期一的时间呢，我做了一期这样的节目。嗯，这期节目呢是献给上一个星期，也就是呃我没有录制节目的上个星期，那把星期一的时间当做星期天了。嗯，希望这一期节目。你能够听完，然后能够喜欢，然后老样子，还是最后说一下，喜欢做的事儿，那就去坚持就好了。不管是学英语、录播课还是其他的事儿，坚持一段时间，过了那个平台期，你才会看到具体的收获，是吧？做播客也是这样。三年之后呢，我终于有了自己的微访谈。嗯、呃，那这个其他学英语呢，也是同样的就不再啰嗦了。好的，谢谢你的收听。如果你对狗熊有话说有什么想说的话呢？记得在微信公众号啊“狗熊有话说”搜这五个字的那个认证号呢，就可以找到，然后和我分享。也可以在新浪微博关注我的公呃关注我的个人账号 i 大狗熊。当然也可以通过邮件啊 bear at bear talking com 来和我联系。好的，谢谢你的收听。咱们这周还会再见一次，咱们这周再见，拜
1: 拜。